0: 浮生若梦，繁华落尽，转瞬成空。欢迎各位回到梦华茶室，我是今天的主讲人舒亚。这一集呢是闲聊系列，在闲聊之前，我们先闲聊一下。嗯，我要推荐一部剧给大家，是陆剧，然后我觉得它很 relax， 而且它就是可以，它可以打发时间，然后。呃、嗯，剧情上面的铺铺排，我觉得还不错。虽然因为它集数很少，时间很短，所以有一些剧情可能没有办法，就是很很清楚的把它给描写出来。但是我觉得已经拍的还不错了了。那这部剧的名字是陆剧啦，哈，它叫做《尖小气家族花城热恋》。这一部很了不起，我觉得。它是芒果 TV 播出的啦。那这个《奸小气家族花城热恋》，它在 YouTube， 只要不是中国的听众哈，大家都可以到 YouTube 上面搜寻《奸小气家族》。然后呢，它就是有四集，四集就结束了。四集，然后一集平均五十分钟，就是大家可以在吃早餐、午餐、晚餐的时候，一天就把一集 cancel 掉。就可以把它解决掉。嗯，那这个这个我会推荐给大家原因，其实我前面应该就要推荐给大家。我看完这个已经过蛮久了哦，但是我最近才推给大家，一直忘记啦，很不好意思。而且它算是篇幅比较短的，所以我也没有办法单开一集来做介绍或是评价。那就刚好在闲聊系列，嗯，那就。跟大家透露一下这个讯息，就是有这部剧，我觉得还不错，大家可以去看看，尤其是喜欢那种，嗯，那种霸道总裁呵呵或者是女追男的，可以看看，我觉得还不错。呃，那这个很有趣的一点，我发现它是改编，它这部剧是改编的，改编是台湾人的作品，哈，一个叫做《点心》的。小说家的作品，那这个点心有写金小气家族系列小说，这个就是那这一部金小气家族花城热恋，它就是取取第一个最大的姐姐跟最小的妹妹的故事，然后呢来写。当然我有看过原著嘛，所以它这个改编其实还蛮蛮大的哦，它改编很多东西。不过我觉得它改编以后会比较好一点，因为它没改编。我自己会觉得啦，呃，有点太狗血了，就是原原著小说太过狗血，但它改编了以后，我觉得还不错。然后如果大家不是在 YouTube 看的话，那就不是四集，好像有二十集，一集好像就是十几分钟这样子，所以还是推荐大家去 YouTube 看，它会帮你剪好，你就可以略过片头片尾。那就是今天的这个，就是推荐给大家可以去看看《金小七家族花城热恋》，我觉得还蛮好看，而且女女孩子都很漂亮，男孩子就普啦，但是女孩子很漂亮，女演员都很漂亮。嗯，我就不放链接了，因为想看的人就自然会去搜寻啦。趁还没下架，赶快去看一看。我发现那个。那个、那个、那个叫什么？芒果青春哎、欸，芒果 TV 青春剧场有时候会下架，或者是把一些嗯热播剧给封锁掉，就是先暂时不让不让台湾地区看，就觉得原因有点可惜。所以大家趁还能看的时候呢，赶快去看。我看它播放量很少哎、欸，四点六万字，大家去看一看啦，然后帮它冲一下点点阅率，因为我觉得。那个大姐跟小妹，还有他们五五姐妹啦，都好漂亮哦，都是漂亮女孩。漂亮女孩就会喜欢漂亮女孩 ，OK。所以大家可以去看看。好，那今天就是先介绍到这边。没有啦，你以为剪掉系列在这里就结束了吗？不是。哦，我很担心，我不知道这一集什么时候会上架。<笑>那我先跟大家讲一下我最近在看什么剧好了。我现在在看一个韩剧，叫做《衣袖红香边》，我还没看完，我目前看了三集左右，很吸引人，所以大家也可以去看《衣袖红香边》。它其实在播出的时候就受到好多人、好多人的讨论，也因为这个原因啦，所以我自己就想说，哎，给他一个机会，韩国的古装剧给他一个机会。哇，一看下去三集不得了有点难听。可是因为我最近事情有点太多太忙，那就是停在直播在第三集，我会把它补完的。那有机会的话呢，也会跟大家分享，顺便评分一下里面演员的演技。那其实我们今天的闲聊系列可能会很短哦，因为我们今天要嗯跟大家分享的是地雷很多的薪水小偷。那关于这个，我做这一集的缘起呀、啊，其实是因为我最近在回顾大学时期，我发现很多我的老师都是薪水小偷诶、欸，但是也有一部分是很认真的。以下呢，我会为大家介绍薪水小偷他们有一些怎样的共同点。嗯，那我们就从第一个开始。这个现水小偷啊，他们上课的时候喜欢很空泛的讲述，而且常常会让我们不知所云。我就是我常常会不知道他这个概念到底是想要表达什么。当他在解释诠释学的时候，他就解释的零零落落；解释社会主义、写实主义的时候呢，我也听不懂他在讲什么。明明这是一个很好操作、很好操作的一个命题、一个题目。但是他就是讲的很烂，尤其是讲到一些专业术语的时候啊，他们就会开始乱讲。我我我这真的有去查其他论文，我才可以知道他在乱讲话。好，那他们很喜欢很空泛的，用一些很华美的文字来包装自己，但其实那就是一个空泛的东西，毫无内容的东西，没有意义的东西，而且呢。这个薪水小偷啊，通常就是会不知所云，前后颠倒，他的那个脉络啊，不能够相成，他后面讲的话会会背离他前面所讲的概念或者是理论，很可怕。他们都很可怕，他们真的很雷。比如说啊，我们在讲一些嗯有关文法的东西呀、啊，他们就不知道什么动词、动词补语，然后什么什么结构。他们就会在那里乱讲，呃，课本不一定对，但我听那些薪水小偷讲，我就知道他们一定是讲错了，可能 maybe 口误吧，啊，或者是说 ice cream 啊，那个 c r e a m 拼成 c r a m e 啊，反正就是有一堆 trouble 啦， good morning 也可以拼错，这这种的，这是第一点，他们的上课啊很空泛。也不知道在讲什么，就自己自己讲自己嗨。有时候讲到一半，还会说：“哎、欸，助教，你帮老师接着继续讲好不好？”老师累了，然后助教就很很紧张，很害怕、啊。他们就划着老师准备的内容，也不知道怎么讲，就一直划，一直划。然后等老师休息完了之后，老师才又开始继续讲话。那一节课我真的觉得很荒唐，我很后悔选的那一节课。<笑> OK， 那第二个呢，就是他们的报告很多。薪水小偷有一个共通点，就是他们只想上半学期的课。什么意思呢？因为从期中啊到期末这段时间，他会请同学分组报告或是个人上台报告，所以啊就会变成说，诶、欸，后面这半学期其实同学们都是在听其他人报告。那薪水小偷跟优秀老师不一样的地方在于，优秀老师在我们报告完之后会给我们一些回馈或评价，他会仔细挑出我们的错字，会告诉我们，哎、欸，哪里需要修正，或者是我们的术语有使用错的地方，我们的概念有用错的地方，或者是说这个报告还有哪一些东西可以补充进去，让这个报告更完善、更完整、更好。那一位女老师真的很用心。我觉得这样子做报告才是有意义的。可是呢，薪水小偷啊，他我们做的报告是毫无意义的。为什么？他只么在我们讲完、讲完报告完之后说你的报告很好？我从里面看到怎样怎样怎样，他就是在讲一些很表层的东西。或者他会说你的报告很不好、欸，哎，完全不知道在干嘛、欸。然后他也没有。提出怎样，就是提出一些更多的想法，让这个报告更好。偶尔他会提啦，可是我觉得没有很切中那个报告，没有鞭辟入入里的感觉。相比于真正优秀、真真正真的老师，我会觉得，那我做这个报告是不是后来也不能修正，或者是说，他提供我们修正的方法其实是不太正确的，是他想要的。而不是报告真正应该需要的，我会觉得他自己太过主观性，他的评分也很主观。他喜欢就是他知道的东西，他听到他知道的东西，他就会很开心，会给很高的分数。有一些他没有接触过、没有听过的东西，他就会意兴阑珊，然后随便乱评论，随便乱评。我会觉得哦，这种老师遇到真的很累。其实我这个薪水小偷。啊，我真的不知道怎么讲。其实大家在大学应该都会遇到吧。我反而在国高中啊，比较少遇到薪水小偷，因为大家都要赶课啊，嗯，不太会有薪水小偷的这个事情出现啦。好，此外啊，薪水小偷还有一个共同点，他们会在同学报告的时候偷滑手机，根本没有在听同学报告。那因为薪水小偷老师啊，真的，我之后在观察他，他上课很喜欢胡言乱语、胡说八道，常常也不知所云。然后同学在报告的时候啊，他就会坐在很最后面，全班的最后面，开始把手机拿出来划手机。他绝对不是在查相关的资料哦。你们知道为什么我知道他不是在查相关的资料吗？因为他在讲评我们的报告的时候啊，讲的超烂的。很显然，他就是没有在听同学报告，他才会不知道同学要表达的意思是什么。连我都知道老师误解同学的报告内容了，但是他还在批评同学的报告，那就是他在划他自己的手机啊。他就是在划自己的东西，可能在回讯息，或者是可能在看一些影片啊、图片等等的，就是没有在针对报告搜寻啊。但有一些认真的老师啊，像我们的文字学老师。他会在我们报告的时候，他他发现有一些地方可能，呃有问题或是有疑义的时候啊，他就会去那个汉语多功能字典或者是小学堂开始查资料，然后呢，在我们报告结束以后呢，提出一些想法，或者是说汉语多功能字典是怎样的，所以我们查找的资料可能是有错的。他会真的，他真的他在查的东西是真的跟上课有关的。但是薪水小偷在查的东西绝对是跟上课无关的，那个很清楚。那个其实学生没有那么笨，老师好像都以为我们很笨。没有啊，我们其实很会评价别人。我们上了四年大学，也该知道老师讲的到底是有没有客观性。好，那一位薪水小偷就是很主观的薪水小偷。OK， 幸好我毕业了。<笑>哦，那接下来还有一点，他会雷到同学，也就是他作业交代不清。我很讨厌那种老师，就是你平常上课已经够不认真了，你作业还交代的这么烂。第一个礼拜讲的作业内容跟第二个礼拜讲的作业内容是不一样。就假设说我们要交一个期中报告，要交一个期末报告，可是期中报告它就是前几个礼拜。都会提醒我们要交期中报告，还有期末报告。可是他每个礼拜都讲不一样内容，有的时候说，哎、欸，我们的期期末报告要五千字哦。然后下一个礼拜又说，哎、欸，我们期末报告要八千字，然后要有目录。好，那期末考之前他又开始提醒我们，同学我们要交期末报告哦，期末报告要几百字，然后几千字这样。反正他的作业内容就是一直改，一直改。我完全不知道哪一个才是定稿，哪一个才是定案。每次作业啊，都讲的很不清楚。我觉得遇到这种老师啊，同学可以请老师就是把那个作业内容啊，白纸黑字写在那个云端系统。大家应该每个学校都有那个交作业的云端系统吧？好，或者是什么教务系统啊之类的。可以请老师发一个公告然后呢，开学第一周或是前几周，那个就把这个作业的内容很清楚、很详细、很明了。好，有什么要求？格式上面有什么要求？字数上面有什么要求？内容方面有什么要求？然后这个报告需要涵盖怎样的内容？全部。巨细靡遗的打在这个课程的公告栏或是布告栏上面，我们有白纸黑字嘛？不然你一个礼拜变一次，我的报告是要修几百次才会结束，<笑>很累很辛苦啦。好，接下来还有哈，嗯，有一些薪水小偷啊，他很依赖助教，没有助教就不能生活，他会叫助教，嗯，就是我们有一段时间发现。助教要帮教授买午餐呢，好、oh, <笑>，很夸张。就是那个教授没有助教的话是没有生活自理能力的。我就看那个助教提着好多便当，然后呢走进去那个教授的办公室。或者呢，我有时候很常很常前以前啊，很常看到那个老师跟助教走在一起买午餐，<笑>他们就是几乎是形影不离。然后那个女助教啊，就很像。那个老师的小宫女一样，上课就是那个助教只要上课，那个老那个呃、oh, ，sorry， 那个老师只要上课，助教都会在同一个场域里面，就是同一个教室里面听老师上课。那那个助教很可爱，他还要帮我们批改作业，这个是正常啦。好，这这是批改作业还是考改考卷，那都很正常，我知道。可是他才领这么几千块的薪水，然后他要包，他要包那个教授的日常生活，还有那个学业部分，我觉得他已经有点公私不分明了啦。然后啊，那个助教很可爱哦，就是我们只要有任何事情啊，都不会去跟老师讲，我们都会跟助教先协商，然后请助教去跟老师求情。通常只要助教一出马，老师就会心软。<笑>就是那个老师，其实本身也还蛮好说话哦。可是我现在讲这个例子，我觉得他不算薪水小偷啦，只、就是他只是生活上有点依赖助教。我觉得还蛮有趣的，可以跟大家分享这样子。嗯，那助教我印象很深刻，因为那一节课也是要报告的课，然后那一节课的报告还蛮难的。嗯，文献资料蛮蛮难查的，就类似古籍导读啊那种的那种的课，所以要看好多好多原文、嗯。然后呢，我们在善打的时候啊，很常会有错字。我们在报告前啊，都要把 PPT 传给助教，助教会告诉我们要怎么修改。他算是认真型的，这这一个这个组合算是认真型的。你知道他们？他们认真到怎样的地步吗？就是我这个报告修了十五次哎、欸，我寄过去助教就会回我，而且就是我可以知道他是当天马上帮我处理，因为我通常早上寄过去，他晚上就会回我，他会跟我说哎、欸、哪一页有错字啊，然后呢上下引号啊书名号啊片名号啊等等等 ，and so on 一大堆，他会跟我讲好多小小的我自己抓都抓不到的地方。然后我就觉得啊、哦，好专业！如果我如果读博班，然后当助教，我可能我会看那么细吗？我有时候都在问自己，这个这个助教太认真了，认真到他要看全班这么多人的 PPT， 他要帮大家修这么多次，但每一次寄过去，他还是能抓到我的错误。到第十五次哦，第十五次是我上台报告的最后一次。第十五次以后啊，我上台报告，然后老师就跟我说：“同学，你哪里还可以修一下 ？”Oh my god！ 我又修了第十六次。好，那我修的，我回家修完第最后一次，修第十六次，给助教给 T A 的时候 ，T A 就跟我说：“同学，你的报告已经还就是已经算完整了啊，那我们就可以就可以缴交了，就可以算定稿了，这样子。”我那时候真的就松了一口气哎！那那个报告整整学年都在折磨我，因为我们分上下，等就是我们要先修古籍导读一，然后呢再修古籍导读二，嗯，一跟二都要修，所以呢这个报告是上学期就做了，一直我们一直修修修修修修到下学期末为止，修到定稿为止。他很棒的、啊，他不是薪水小偷，这个组合不是薪水小偷。我要说的是，会把那个 TA 当奴隶的人才是薪水小偷。TA 他们的薪水很少，他就是嗯基本时薪吧。以前的基本时薪是多少？一百一百五十几吗？那、呃、一个月就是也不多啦。他们真的赚很少钱，可是呢，要为就是老师服务很多事情，这个什么泡咖啡啊。<笑>然后搬水果啊，嗯，回家呵呵，什么事情都要做，几乎变成老师的保姆了。然、啊、后那个 T A 是我很尊重的一个 T A， 我跟那个 T A 蛮好的、欸、就是他帮我改了那么多次作业嘛，我在路上遇到他都会跟他打招呼。他太可怜了，可怜的，我觉得我需要同情他，我也需要善待他。呵呵接下来最后一个。薪水小偷还有一个不太好的习惯，就是他们作业就随便批改，期末成绩大家都一样。而且我跟你讲，我很讨厌的某一位薪水小偷啊，他在上课的时候透露说，透露说他那个那个成绩其实是助教改的，其实是助教给的成绩，因为他有一次就脱口而出：“哎，你是哪里人啊？”哒哒哒，然后。那个人就回答哦，比如说台南人，结果老师就说，诶，那个某某助教也是台南人啊，或许他看你的讲，他看你的报告，可能会给你比较高的成绩哦。这代表什么？诶，我们的报告啊，成绩都是 T A 改的，根本不是老师改的。然后 T A， 我不知道 T A 可不可以代表老师改耶？毕竟这是攸关我们的期末成绩啊。老师就是懒惰老师，他就是。也没有很认真啊！还有一个类型的薪水小偷是全班成绩都是九五九六，不管你好或是坏，你有来还是没来，有翘课还是没翘课，大家的成绩都是九五九六，这种我也会很火大。我其实很后悔，我大学的时候就是有被雷到。我应该要去修一些更值得我修的其他课才对。为什么我要浪费时间去修他们的课？我就是我到现在在反思我自己的过往，我会觉得好可惜哦。感觉是可以学到更多东西的时候，却被这些薪水小偷给耽误了。那不知道大家有没有在就是求学经历，就是求学的过程中遇到一些薪水小偷啦？如果有的话。那我觉得蛮可怜的，<笑>真的很可怜。嗯，那如果大家有这些经验的话，可以投稿给我，或者是说，嗯，可以在我们这一集单集下面留言，告诉我你遇到的薪水小偷是什么类型的，你有没有遇到比我我遇到更夸张的薪水小偷？我知道人都是向往安逸啊，或者是说向往享受的生活。可是那些深水小偷也太安逸、太享受了吧？傻眼毛毛。<笑>嗯，那今天节目就到这边结束啦。我们前面呢跟大家介绍了一部《简少气家族花城热恋》的录剧，它一共有在 YouTube 上面一共有四集，以及平均是五十分钟。我觉得内容蛮精彩，剧情也还，就是有那个可看性。虽然说，因为它的集数很少，有一些 detail 的部分呢，可能处理的不太好然后他就把它跳转过去了。可是整体而言啦，我觉得它的结构虽然不太完整，但是也勉强可以了。毕竟就只有四集，给大家消磨打发时间，我是觉得还看得过去。那第二部分呢？我们是在聊薪水小偷的部分。想必大家求学过程中都会遇到一些不太优秀的老师啦。那这些老师，我们就是告诉自己过了就好。<笑>我其实也不太想要回学校看那些薪水小偷，我看到就头痛哎、欸。你会发现哦，都是在同一所学校，为什么有一些教授这么认真，有一些教授就这么废呢？有一些教授是很认真、很专业、很有素养，会很就是我们今天报告什么，他会很清楚我们报告的内容，也很清楚今天我们的报告还有哪里可以补充，或者是哪里可以精进。可是薪水小偷不是呢，薪水小偷就在那里乱评分、乱评价，好，然后自己在那里偷画手机，拜托。<笑>好啦，可是也不能怪他们啦。学生都会划手机的，那老师其实也有划手机的自由。只是我觉得，在他的工作时间划手机，总归来说还是不太好的一件事情。那么以上就是今天录制的内容，非常感谢收听到最后的每位听众，我们下集再见。